0: Hola amigos, bienvenidos al capítulo número 5 de Colombiana en París. Antes de iniciar este nuevo capítulo, les hago algunas precisiones acerca de dos pequeños detalles. La maleta verde. La maleta verde apareció cuando me la llevaron al apartamento de Ruth Mary. El señor que la llevó tuvo que subir cuatro pisos para llevarme la maleta. Les cuento que respire aliviada. ¿Recuerdan también que les iba a contar sobre el significado de la calle Folie-Méricourt? Ya les había contado que Méricourt era un escritor que les contaba historias a los niños, pero, pero el origen de la palabra folie, que quiere decir locura en francés, en este caso, en la calle Folie-Méricourt, el término folie en el siglo XIX quiere decir cap, casa de campo. En el siglo XIX, los barrios X y XI eran las casas de campo de las personas que vivían en Châtelet, Está actualmente en el barrio 4. Bien, pues en el capítulo anterior les conté el inicio de mi experiencia como babysitter de Jean Gabriel y de cómo mis cuatro amigos descubrimos Lo Latina, nuestro templo de salsa, los domingos después de la misa con Patricia. Vamos de nuevo al Boulevard Saint-Michel de 1995. La vergüenza del ascensor con Madame Francesa se iba disipando poco a poco. Aunque siempre tenía su mirada inspeccionando que todo estuviera bien y que Jean-Gabriel se sintiera seguro a mi lado. A pesar de todo, seguía cometiendo errores y mi francés iba de mal en peor. Recuerdo que alguna vez Madame Frances me dio una lista de compras para la comida de Jean-Gabriel y entre ellas había que comprarle unas manzanas. Pues, resulté comprándole unas papas. ¿Por qué? Porque en francés las dos palabras son casi iguales. «Pomme para las manzanas y pomme de terre para las papas». Yo había pensado que por fin iba a, las, iba a hacer las cosas de manera perfecta sin tener a Madame Frances diciéndome oh, ¿a pero no es posible, Claudia!» Y a María, la señora del aseo, riéndose estrepitosamente. Cuando yo vi las compras, me dijo, levantando sus ojos al cielo «¡Muy, ce ne son pas de pomme de terre! Se son de pomme que yo vous de demandé!» Ah oh, la, 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 la! ¡Qué, ¡Franchement!» y obviamente María se reía carcajadas. Bueno, pues, tuve que regresar con Jean Gabriel a devolver las famosas pommes de terre y cambiarlas por las manzanas que me pedía Madame Frances. Cada vez que veo las manzanas y las papas siempre me acuerdo de esta historia. En todo caso, siempre había algo que me traicionaba. Quizás eran los nervios de sentirme tan observada por dos pares de ojos, los de Madame Frances y los de María la portuguesa. Luego, Madame Frances se reía y me decía, «¡Ah, oh, ma pobre! ¡Mire!», me dijo mostrándome un libro. Ese libro se llama Le Malheur de Sophie. Es una novela escrita al final del siglo XVIII. Pero usted puede escribir una nueva versión en este siglo, Le Malheur de Claudia. La verdad, no sabía si reírme o ponerme a llorar de ver lo torpe que podía volverme en segundos cuando entraba al apartamento de Madame Frances. Uf, respiraba aliviada cuando se acercaba el, el día, ya al final del día y podía volver a la tranquilidad del pequeño apartamento que me servía como compensación de ser el reír -re de Madame Frances y de María la Portuguesa. Allí me esperaba en la noche la mirada comprensiva de Corcubain en la ficha de la cocina y el teléfono sonaba minutos después para hablar con mi dada madrina Ruth Mary, que siempre me preguntaba, ¿qué hubo, mija? ¿Hoy le fue mejor? Su voz siempre me tranquilizaba y me decía Tranquila mi cloclo, en todo hay que tener paciencia En esta ciudad siempre tendremos historias que contar Y después nos vamos a reír de ellas Y luego, para distraerme un poco, me hablaba de sus historias de amor y desamor Porque siempre había un, una especie de clique Que hacía que ella siempre hablara de ese hombre que ella tanto amó en Colombia Y que la vio partir en los años 80. Así transcurrían los días entre la mirada compasiva de Kurt Cobain y los colores de los girasoles de Van Gogh, que reconciliaban con los días grises que empezaban a asomarse a través de la ventana, anunciando el final del otoño de 1995. De vez en cuando René y Juan David pasaban entre semana para que fuéramos al restaurante universitario de Mavillon, que estaba en el barrio Saint-Germain-des-Prés, muy cerca del boulevard Saint-Michel. Y mientras tanto, René también me hablaba de sus clases en el otro liceo. Me decía, ¿te imaginas, Claudia? Muchas veces tengo que terminar exhausto, rendido, porque siempre tendremos el, el mismo estereotipo, el estereotipo de la droga. Son tan indiferentes estos muchachos que para hablarles de Colombia me siento un malabarista. Bueno, yo también ya estaba lista para empezar mi trabajo en el Liceo 9 de Balzac. Así que muy temprano en esa semana ya me encontré yendo al liceo con afiches de Colombia, con un mapa que me permitía explicarles en una especie de rueda de prensa a los estudiantes cómo era la Colombia en donde había vivido. Y también, por si acaso, me llevé un video de Carlos Vives, la tierra del olvido. Michelle, la profesora... Me recibía siempre contenta de verme y con el, el horario de clases ya organizado para dividir la clase de sus alumnos. Así que el primer día fue como una fiesta para los estudiantes que fueron seleccionados para estar en clase conmigo. Me imaginé las mis preguntas que me iban a hacer sobre Colombia, pero los primeros cinco minutos de mi presentación uh -uh, no dieron lugar a ningún tipo de conversación. Todos estaban tan callados. Ellos me miraban con cierta indiferencia. Y recordé que René me había dicho que eso podía suceder. Él me había aconsejado poner el video de Carlos Vives, en donde está la tierra del olvido. A ellos les gusta mucho la música, aseguro Claudia, y eso va a romper el hielo en la clase. Pues así lo hice, y muchos empezaron a reírse y a bailar. Maravilloso, pensé. Claro que se distrajeron con Carlos Vives y empezaron a reírse y a bailar. ¡Qué bien! Pero en ese momento, después de ver el video de Carlos Vives, hubo un chico que me preguntó ¿Usted viene de un país muy caliente? ¿Cómo hace para vestirse aquí? Debe ser muy difícil para usted ponerse zapatos, ¿no? Y además eso de vivir aquí debe ser muy complicado porque cambiar esa casa que vimos en el video para estar aquí en la civilización debe ser muy difícil y claro, era la lógica de los estudiantes ver el video de la tierra del olvido, en donde hay una chica que estaba riendo en una choza, al frente del mar, con la arena, todos con los pies descalzos, en fin los muchachos se habían hecho una idea de Colombia con el video de la tierra del olvido luego les pregunté muy divertida bueno, y entonces, ¿dónde piensan que está Colombia? todos situaron a Colombia en Argentina y me lo dijeron con una seguridad tan asombrosa que casi me hicieron pensar que estaba equivocada. ¿Y quién es el presidente de Colombia? Pues muy fácil, dijeron todos: es Pablo Escobar. Y había otro que decía: Claro, y yo sé también cuál es el producto nacional: la Coca. Yo les dije: Sí, claro, la Coca-Cola, que es tan popular en el mundo. René había sido profético conmigo: Claudia, ellos te van a provocar siempre te dirán lo mismo, llámese de memoria lo de siempre aquí me dicen que la cocaína, que la marihuana que si todos somos traficantes de droga que si ya la probamos en síntesis ser colombiano de Francia ser colombiano en Francia y no solo en Francia significaba ser traficante de droga y venir de un país subdesarrollado y sin zapatos las clases duraban una hora y hora tras hora encontraba cada vez más resistencia y preguntas cada vez más provocadoras. Pero bueno, igual me gustaba poder hablar e ironizar el hecho de vivir en la Colombia en donde crecí, asumiendo el hecho de mostrar una imagen más amable de lo que decían aquí los periódicos y la televisión. Era un momento de libertad e inspiración en el reto de sentir que no era la única que hablaba bien de Colombia en un salón de clase. Estaba René, estaba Patricia y había otros más, otros colombianos más, hablando de nuestra tierra del olvido, la tierra del vallenato de Carlos Vives, y es que puedo decir que a pesar de que esos tiempos fueron difíciles, pude vivir una vida pasible en Colombia, al lado de los que estaban tan cerca de mi corazón y tan lejos ahora, al otro lado del Atlántico. Después de las clases, me esperaba Nina para almorzar juntas en la cafetería del liceo y lo más gracioso es que mientras comíamos al lado de los estudiantes, ya muchos entonaban el, toro, el coro de la Tierra del Olvido. Tú tienes la llave de mi corazón. Yo te quiero más que a mi vida porque sin tu amor yo me muero. Nina no salía de, de su sorpresa. ¡Ja! Claudia, qué bien, me das una idea. A ver si les pongo yo también una canción de Laura Pausini o de Ramazzotti, a ver si se entusiasman. Porque la verdad, me parecen aburridos estos muchachos. Son tan callados. Así que esas semanas tenían un tono más bien nostálgico, lleno de canciones y sentimientos encontrados de indignación por las alusiones a la droga y a la corrupción. Pero el aire, el, el aire festivo de esas canciones de Carlos Vives hacían verdaderamente transformar la indiferencia en la atracción hacia el exotismo de la música del Caribe. Mientras tanto, un momento de efervescencia se sentía en la sala de profesores. No entendíamos mucho qué pasaba. Solo escuchábamos algo así como "¡Uy! Once solidariza! ¡Veg la greba! Íbamos a ser testigos de la huelga del otoño del 95. Bueno, mejor del fin del otoño del 95. Todo empezó así, intempestivamente con manifestaciones en todos lados. La semana siguiente todo estaba paralizado en Francia. La protesta popular se tomó las calles en París. Y eso se lo seguiré contando en el próximo capítulo de Colombiana en París. Hasta pronto. Bienvenidos al capítulo número 6. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En el capítulo anterior les había contado cómo me había ido con la clase, la primera clase del Liceo 9 de Balzac y Carlos Vives, La Tierra del Olvido, y comenzaba por ese entonces la huelga de París. Vamos otra vez a esa huelga del 95. Los transportes públicos se paralizaron. Afuera, solo se escuchaban las voces de los manifestantes y el ruido ensordecedor de los carros que pitaban desesperados al no poder avanzar. Las reformas del primer ministro de Jacques Chirac, Alain Juppé, no eran del gusto de todos los franceses. Se planeaban recortes en la seguridad social. Los medicamentos ya no serían reembolsados al 100% y además se planeaba aumentar los impuestos. Las universidades estaban cada vez más empobrecidas. Los empleados de la fusión pública también protestaban ante el congelamiento de sus salarios. El sector de la educación también protestaba por la falta de consideración hacia los profesores y sus salarios que cada vez eran más bajos. Los policías protestaban igualmente por sus salarios. París se había paralizado totalmente. Era una ciudad en colapso noviembre se acercaba y los conductores del metro también apoyaron la huelga así que para desplazarse en París había que armarse de mucha paciencia tuve que conseguir un buen mapa de París para poder ir a pie al liceo y luego había que regresar de nuevo a ver a Jean Gabriel recuerdo que era un caos más bien festivo los profesores que tenían carros se ponían de acuerdo para acercar a las personas que vivían lejos. Mientras tanto, la gente manifestaba cantando y haciendo marchas pacíficas. Caminando con el mapa descubrí que París se puede conocer andando y que cada barrio no está tan lejos del otro. Nunca amé tanto a París como en esos tiempos de huelga. Y en uno de esos días en la sala de profesores me encontré frente a frente con los ojos verdes de Duart. Ay, Nina... ¿Quién es este hombre? ¡Me encanta! ¡Claro! No está nada mal. Creo que es el nuevo estallar de matemáticas. Un estallar es un practicante que se queda un año como profesor. Llegaba el momento de irme a ver a Jean-Gabriel y Eduard se acercó y nos preguntó si queríamos que él nos acercara a su carro. Nina, cómplice, dijo, «Pues, merci beaucoup. Gracias. Yo vivo cerca, pero gracias». Uh, Claudia seguro que aceptará encantada. Ella vive en el Boulevard Saint-Michel y está un poco lejos de aquí, ¿no? Cuando todo el mundo habla de mariposas en el estómago, cuando ve a alguien que le gusta, pues yo no sentí las dichosas mariposas de, en el estómago, sino elefantes. <risa> sentí que me estaba poniendo roja y que no sabía qué decir. Yo solo decía así con mi cabeza. edward sonrió y me dijo, y Bien sûr, je también, j'adore ce quartier. Claro, te llevo, me encanta ese barrio Esa huelga me estaba gustando mucho Ya instalados en el carro de Eduard Él empezó a preguntarme de dónde era Y qué hacía en el liceo Le dije que era de Colombia Y él me dijo de ¿Qué Je connais pas. Lo siento, no sé dónde está ese país Perdona, no lo conozco Colombia está en Sudamérica, Eduard ¡Ah, genial! Dijo, bueno, yo solo he escuchado hablar de Argentina y de Brasil. Claro, durante 25 años he tenido que escuchar solamente de América Latina aquí, Argentina y Brasil. ¿Mm? Es lo único que se conoce de América Latina. Pero lo siento, mis conocimientos de geografía no son muy buenos que digamos. Pues, uh, bueno, ¿y tú de dónde eres, uh, Eduard? Bueno, yo Paris. soy de París. Nada extraordinario, para ser sinceros. Es para extraordinario. Estoy haciendo mis prácticas en este liceo y todo es nuevo para mí. Pues ya somos dos, Eduard. Todo es muy nuevo para mí. Nuestra conversación fue tan agradable y hablamos sobre el liceo, los estudiantes, la huelga, y a pesar de que apenas estaba haciendo una de mis primeras conversaciones en un francés fluido con alguien que me gustaba, ah, me sentía bilingüe en francés. Una hora después, y luego de hacer todos los desvíos para evitar las manifestaciones, ya me encontraba en el Boulevard Saint-Michel, casi que andando entre las nubes y pensando en Edouard. Me gustaba tanto, y además era parisino. El corazón me daba saltos. Era uno de esos días en los que uno quiere coleccionar esos instantes mágicos en donde todo por fin sale bien. Ese día, paseando con Jean Gabriel en el jardín de Luxemburgo, empezó a caer nieve y fue un día oh, inolvidable. La nieve y conocer a Edouard eran los dos instantes perfectos del final del otoño en París. Jean Gabriel decía en su cochecito en la buceta. Ileja, Ileja, Ileja. Está nevando. Y levantaba los brazos para tomar los pequeñitos copos de nieve y quería agarrarlos siempre en sus manos y comenzaron a caer como algodones desde el cielo. Ya tenía, como los caballeros andantes, dos motivos por los cuales luchar en la cotidianidad de los días que se acercaban en el invierno. Eduard y cambiar la pésima imagen en Francia. Bueno, Jean Gabriel también. Tenía que cuidarlo bien para que Madame Francés no estuviera haciéndome la misma cantalita de ulala. Oh, <ríe> en el siguiente capítulo les contaré más acerca de Eduard y de otras cosas que me pasaron con el francés que ya estaba poco a poco domesticando. Hasta pronto.